0: Ik ben zo'n 24, ja, ruim 24 jaar geleden wedergeboren. En uh, gelukkig ben ik al meteen daarna de Bijbel gaan lezen. En destijds werd mij aangeraad om de New King James Version van de Bijbel te gaan lezen. Omdat de New King James Version, uh, zoals de Herziende Statenvertaling, een meer letterlijke vertaling is dan de andere gangbare vertalingen. En ik heb God leren kennen door middel van deze vertaling. Ja, alle bijbelteksten die ik uit mijn hoofd heb uh, geleerd, die ken ik vanuit de New King James Bijbel. In die tijd, en vandaag de dag nog steeds eigenlijk, wanneer God tot me spreekt, spreekt Hij veelal tot mij door middel van deze King James of New King James uh, vertaling. Dus het heeft een bijzondere plek in mijn leven. Het is iets waar ik als eerste naar grijp als ik um, iets wil opzoeken. Maar, omwille van de missie hier in Nederland... Heb ik mezelf ertoe gedwongen toen de herziene statenvertaling uitkwam? Om deze voornamelijk te gaan lezen. Ik lees ook elke dag vanuit mijn herziene statenvertaling. En het gaat prima, maar sommige dingen komen in mijn beleving veel beter tot uiting in de New King James Version. Bijvoorbeeld, door de gehele New King James Version wordt het volk van Israël, de children ...of Israël genoemd. The children of Israel. De kinderen van Israël. En zo staat het ook letterlijk in, in de Hebreeuwse en de Griekse tekst. De kinderen van Israël. Nu wordt de benoeming kinderen van Israël... ...in bijna alle Nederlandse talingen, uh, vertalingen genoemd als... ...het volk van Israël... ...of gewoon de Israëlieten. Ja? In mijn mening... ...nemen deze benoemingen iets weg van die ware betekenis. De kinderen van Israël. Alleen de Nederlandse Statenvertaling... ...blijft in dit geval trouw aan de grondtekst... ...en noemt hen kinderen Israëls. Dat is toch zo mooi? Kinderen Israëls. Nou weet je, ik begrijp dat dit voor de meesten heel weinig verschil zal maken... ...maar voor mij is het belangrijk... En hopelijk na deze ochtend zal het ook iets meer belangrijk voor jullie zijn. En ik geloof ook dat, dat dat een hele goede reden is om wanneer je Bijbel leest, wanneer je Bijbel bestudeert, dat je meerdere vertalingen open hebt, uh, dat het zij op de computer, online, of dat je gewoon verschillende Bijbels van je boekenplank afhaalt en allemaal openlegt, dat je deze dingen kan gaan vergelijken met elkaar en dat je een meer compleet beeld krijgt van wat er daadwerkelijk staat. En dat kan in zowel Nederlands als in Engels, als je... De Engelse taal bemachtig. Maar goed, we gaan nu de Bijbel openslaan op Matthäus hoofdstuk 18. En normaal gesproken, als als we heiligavondmaal vieren, dan pak ik een heel klein stukje. Maar ik ben vanmorgen zeer ambitieus. En ik hoop 14 versen vanmorgen te gaan behandelen. Nou, op dat moment, hoofdstuk 18 vers 1... Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in hun midden. En Jezus zei: Voorwaar, ik zeg u. Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen... het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was... en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen... maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen... hak hem af en en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan... dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Pas op dat u niet één van deze kleine veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemelen is. Want de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u? Als iemand honderd schapen heeft... En één daarvan afgedwaald is, zal hij niet de 99 achter, anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken. En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, ik zeg u, dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de 99, die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw vader dat in die in de hemel is, dat één van deze kleine verloren gaat. Tot zover. In vers 1 staat dat de discipelen bij Jezus kwamen en zeiden, wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen? Deze kwestie van het belangrijkste zijn in Gods Koninkrijk, dat is iets waarmee de discipelen zich echt bezig hielden. Want je ziet het op verschillende plaatsen in de, in de Evangeliën, zie je dat dit herhaaldelijk terugkomt. In Marcus 9 vers 34 staat dat de discipelen onderweg een woordenwisseling met elkaar hadden over wie de belangrijkste was. In Marcus 10 vers 35 zien wij Jacobus en Johannes, Jezus zelfs vragen of zij de belangrijkste plaatsen in het koninkrijk mogen innemen. Sterker nog, in Matthäus hoofdstuk 20 vers 20 tot 28 zien wij dat de moeder van Jacobus en Johannes aan Jezus vroeg of haar zonen de belangrijkste plaatsen in het Koninkrijk in mochten nemen. En daarbij staat dan ook in Matthäus, dat de overige tien discipelen het Jacobus en Johannes zeer kwalijk namen, dat zij zich op die manier profileerden. En ze wilden echt van, uh, nou, ik wil de eerste zijn, de beste. Nou, tot kort daarvoor was het, denk ik, voor... Alle discipelen duidelijk dat Petrus bij uitstek de belangrijkste was. En want vanaf hoofdstuk 14 tot en met 17 staat Petrus tot zes keer toe, denk ik, centraal. Hij wordt echt in het zonnetje gezet. Hij staat centraal. Petrus nam altijd het voortouw. Hij was de enige ook die op het water liep. aan, Aan hem werd door God de Vader geopenbaard dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Ook was Petrus een van de drie die met Jezus de berg opging en met eigen ogen zag dat Jezus verheerlijkt werd. Maar ik denk dat wat zij misschien nu ook voor ogen kunnen hebben, is dat zij ongetwijfeld um, ja, zagen dat, dat, dat Jezus Petrus heftig bestrafte. En Jezus zei op een gegeven moment tegen, tegen Petrus, ga weg achter mij Satan. He, u bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. En misschien was het zo dat het tot op dit moment, het voor allen duidelijk was dat Petrus de vooraanstaande discipel was. Maar nu dat Jezus Petrus op zo'n felle wij- wijze afwees, dachten de anderen dat zij misschien, misschien heb ik nu een kans om de eerste te zijn. Dus het, het hield hen bezig. Hoe dan ook. De discipelen dachten nog steeds aan een aards koninkrijk en ze ambieerden de hoogste functie binnen dat koninkrijk. Ze hadden het verlangen om belangrijk te zijn. Ze hadden het verlangen om groot te zijn, om over de anderen te kunnen heersen. Maar die die gedachte, dat is is fout. De Bijbel noemt dat zonde. Het is de zonde van hoogmoed. En vandaar dat Jezus hun vraag op dit moment echt serieus behandelt. Hij behandelt het alsof het iets gevaarlijks is. Nou, ondanks alle vorderingen door de eeuwen heen, wat de mensheid betreft, is daarin niets veranderd. Vandaag de dag zijn er ook mensen die de hoogste functie ambiëren. Ook in de kerk zijn er mensen die de hoogste functie ambiëren. Er zijn mensen die bijvoorbeeld willen voorgaan. Ze willen hier op het podium of hier gewoon op podium staan, ze willen bijbelstudies geven, ze willen per se een, een, een titel dragen. Maar ze zijn er niet toe bereid om, om echt te dienen. Bijvoorbeeld als, als iemand er niet toe bereid is om, om zijn of haar mouwen echt op te stropen, om zijn of haar broers of zussen bij te staan wanneer het nodig is, dan heeft zo'n persoon in mijn optiek niets te zoeken op het podium of achter de kansel. Als iemand niet omziet naar de mensen van de gemeente, als iemand zich structureel ook afzijdig houdt, en niet volhard in de leer van de apostelen of in de gemeenschap of in de gebeden, in het breken van het brood, dan heeft die persoon in mijn optiek ook niets te zoeken op het podium of achter de kansel of in een leiderschapsfunctie. En Jezus die, die hun, de discipelen, en ook onze aardse manier van denken omver wil werpen, riep toen een kind bij zich, en hij zette dat kind in hun, in hun midden, en hij zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, vers 3, als u zich niet verandert en wordt als kleine kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet. binnengaan. gaan. De discipelen waren zo in beslag genomen door hun ambitie. Ze waren zo in beslag genomen door hun verlangen om de belangrijkste te zijn. En ik kan me voorstellen dat zij met smart ook afwachten van uh, wie wie, wie gaat Jezus nu aanwijzen? Ben ik het? Misschien ben ik het wel. Maar in plaats van dat Jezus de een of de ander aanstelt als de belangrijkste, verbaast Jezus hen allemaal door te zeggen dat zij er allereerst voor moeten zorgen dat zij überhaupt het koninkrijk van God binnenkomen. Het is toch een, een, een bijzondere les voor iemand die al zo lang met Jezus wandelt? En dan om een gigantische schepper bovenop te gooien stelt Jezus de voorwaarden. Hij zegt, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Jezus spreekt hier tot zijn twaalf discipelen. Hij spreekt niet tot de menigten, alleen tot zijn twaalf discipelen. En deze twaalf discipelen hebben hem op dit moment al zo'n tweeënhalf jaar nagevolgd. Het was tweeënhalf jaar geleden of hiervoor dat dat Jezus hen riep en dat Jacobus en Johannes de netten lieten vallen en en Jezus achterna gingen. En ondanks dat zij het, het allerbeste onderwijs kregen van Jezus zelf... Je kan geen beter onderwijs krijgen over het Koninkrijk van God. En zij kregen dat van Jezus. Moet Jezus hen hier op dit moment alweer de beginselen van het geloof herhalen? Het Centrum voor, uh, Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. En ik citeer hem. Het was voor hen, dus de discipelen, onnodig om te reden twisten wie de eerste plaats in het Koninkrijk der Hemelen zou hebben. Als zij zich niet bekeerden van hun verkeerde instelling, zouden zij het koninkrijk niet eens binnengaan. Dus waar hebben ze het over? Jezus zegt dat zijn discipelen een verandering moeten ondergaan. Een verandering waarin zij alle wereldse ambities, alle eerzucht en dat soort dingen gewoon afdoen. Om überhaupt een christen te kunnen worden, en laat staan een leider in de kerk, moeten de discipelen en wij worden als kinderen. Als kinderen. dit had een gigantische teleurstelling uh, voor de discipelen moeten zijn geweest. Want Jezus heeft het hier over een klein kind. Een kleintje. Het woord kan gebruikt worden voor een kind, zo, zo jong als een baby, tot ongeveer uiterlijk acht jaar oud. Maar de meeste bijbelcommentatoren zeggen dat het ongeveer een kind was tussen de twee, misschien drie, vier of vijf jaar oud, uiterlijk. En in die tijd werden kinderen eerder als, als bezit beschouwd dan als individuen. Kinderen telden eigenlijk niet eens mee. En volgens bijbelcommentator Artie Frans was een kind in die tijd in de, in de Joodse maatschappij totaal niet belangrijk. En een kind was onderworpen aan zijn of haar ouderen. Een kind werd nooit serieus genomen, behalve als iets waarvoor men verantwoordelijk is... Want die verantwoordelijkheid is wel serieus. Een kind was één waarvoor men zorgde, niet één van aanzien. En ik denk dat dit echt een een grote afknapper voor de discipelen moet zijn geweest. Een kind wordt ook gekenmerkt door een aantal eigenschappen. Een kind is volkomen afhankelijk van zijn of haar ouders. Of degene die voogdij hebben. Alles dat het kind nodig heeft, moet aan hem of haar gegeven worden. Een kind kan niet voor zichzelf zorgen. Een kind neemt ook gewoon de liefde en de zorg van de ouders aan. Ik heb nu drie kleinkinderen. Ze nemen alle drie de liefde en de zorg van hun ouders en van hun grootouders gewoon aan. Ze nemen het gewoon aan zonder dat het kind erover na hoeft te denken of die liefde of die zorg nou wel of niet verdiend is. Snap je, daar maken ze zich niet druk over. Heb ik dit nou wel verdiend? De liefde van mijn pa of ma? ma? Nee, ze ze nemen het gewoon aan. Ze zijn bereidwillig om het aan te nemen. En een kind heeft geen hoge eigen dunk. Een kind zoekt geen hoge positie. En volgens een andere bijbelcommentator, D.A. Carson, wordt het kind door Jezus voorgelegd als een ideaal wordt voorgelegd door Jezus als een ideaal. En dan niet een ideaal van onschuld of reinheid of geloof, maar een ideaal van nederigheid en onbezorgdheid over status. Vers 4. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. Jezus zegt hiermee dat degene die zich vernederen zal tot het niveau van een kind, de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen is. Het is niet zozeer dat kinderen zichzelf vernederen, nee. Kinderen zijn gewoon van nature nederig. Maar het gaat erom dat degene die zichzelf vernedert, verlaagt tot het niveau van een kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen. In Matthäus 23, 11 en 12 zegt Jezus het volgende. Hij zegt, de belangrijkste onder u moet de anderen dienen. Wie zichzelf verheft zal vernederd worden maar wie zichzelf vernedert zal verheven worden we hadden dit aan het begin van het jaar ook, um, ook gezegd of bestudeerd toen wij de Jezus zeg maar onder de loep namen uh, in de, de preekserie over um, Jezus um, hoe heet dat ook alweer Christen zijn zoals Jezus zoiets ja ik weet niet wat ik het zelf genoemd heb maar goed, het ging over Jezus. En we hadden ook dit, 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 dit gezien. En, en hij had het over de belangrijkste in het koninkrijk. En, en wie is de belangrijkste in het koninkrijk? Dat is toch Jezus zelf? Hij is toch de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En Jezus heeft zichzelf inderdaad tot het uiterste vernederd. Hij is hierin ons grootste voorbeeld. Vers 5. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Ik vind het zo mooi, want het is onmogelijk om iemand die in Jezus gelooft, en wij, om ons te scheiden van Jezus. Wij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, Jezus en de christen. Jezus zegt dat wie een gelovige ontvangt, of zeg maar gastvrij ontvangt, wie een gelovige als een welkomgeschenk ook aanneemt. of met vertrouwen aanvaardt. die persoon ontvangt Jezus. Jezus is zo verbonden met de wedergeboren christen. dat wat iemand een christen aandoet. doet hij of zij Jezus zelf aan. Het zij goed, het zij slecht. Um, laten we even verderop gaan in onze Bijbels. naar handelingen hoofdstuk 9. Handelingen 9. En dan vanaf vers 1. Saulus, nu, die tegen de discipelen van de here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat hij als er enige zou vinden die van de weg waren, dus christenen, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En Saul zei, wie bent u, heren? En de heren zei, ik ben Jezus die u vervolgt, tot zover. Hier zien wij dat ondanks dat Jezus al na de hemelvaart vrezen is, dat hij in de hemel is. En Saulus heeft Jezus persoonlijk niets aangedaan, want Jezus was hier niet. Maar ondanks dat nam Jezus het vervolgen van de christenen wel persoonlijk aan. Het was alsof Saulus Jezus zelf aan het vervolgen was. Snap je? Dus zo verbonden zijn... Wij met Jezus Christus. Als iemand mij iets aandoet, dan doet hij of zij dat Christus ook aan. Vers 6. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen, maar wie die mens door wie zo'n struikelblok er komt. Ik, Jezus is er totaal niet van gediend wanneer iemand een van zijn volgelingen doet struikelen. Wanneer iemand iets doet of zegt dat zijn volgeling in de weg zal staan om dichter bij Jezus te kunnen komen... En weet je, dat hoeft niet per se een een overduidelijk slechte daad te zijn of zo. Als christen zijnde, kan ik iemand doen struikelen door mijn doen en laten. Zo simpel ligt dat. Als mijn handel en wandel niet overeenkomt met wat ik zeg dat ik geloof, wat ik beleid, dan kan ik een ander daarmee in de weg staan om dichter bij Jezus te komen. Als kinderen hun ouders elke zondag naar de kerkdienst toe zien gaan, maar als de ouders thuis hun geloof niet uitdragen, dan kan je je kind daarmee in de weg staan om dichter bij Jezus te komen. Wat het ook is, dat wij doen of laten, als het niet overeenkomt met het evangelie van Christus, dan zou het voor iemand een struikelblok kunnen zijn. Dan zou het... Iemand in de weg kunnen staan om dichter bij Jezus te komen. En als dat dat het geval is, zegt Jezus, dan is het beter voor die persoon om in de diepte van de zee verdronken te worden. Heftige taal. Dat is niet de de lieve, vriendelijke Jezus waar, waar zoveel over gesproken wordt. Het is beter dat die persoon in de diepte van de zee verdronken wordt... En dat die persoon gewoon uit de weg geruimd wordt. En weet je, soms, ik ik heb zelf vier vier kinderen op uh, groot gebracht, Marnie en ik dan, en ook, ook voor jullie, wij bidden soms gewoon dat sommige mensen in je leven verwijderd worden. En dan bid ik niet dat iemand met een molensteen, nee. Maar gewoon heer, verwijder die persoon alsjeblieft van zijn of haar leven. Jezus erkent hier ook dat de wereld, dat wil zeggen het wereldsysteem dat gewoon tegen God is, het werelddenken dat door de Satan wordt beheerst, dat dat de wereld alleen maar struikelblokken voor de gelovigen vormt. En dat zien we, want... Er is niets wat de wereld te bieden heeft, hoe de wereld denkt, wat de wereld geeft, dat dat bevordert onze relatie met Jezus Christus niet. Er is helemaal niets dat de wereld ons te bieden heeft op dat gebied. Maar, zegt Jezus, wee die mens door wie zo'n struikelblok komt. Vers 8. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Kijk, in in vers 6 en 7 lazen we over struikelblokken die van buiten afkwamen. Wij lazen over mensen, en we lazen over de wereld die een gelovige doet struikelen. Maar nu, nu heeft Jezus het over dingen, die, uh, dingen die, die van binnenuit ons doen struikelen. Jezus zegt dat ik voor mezelf een struikelblok kan zijn. En dat beaam ik. Ik ben soms mijn mijn eigen grootste vijand. En alhoewel ik een, een wedergeboren christen ben, waarin de heilige geest van God nu woont, krijg ik helaas nog steeds elke dag met mijn vlees te maken, met mijn zondig natuur te maken. De hand en de voet, denk ik, spreekt van mijn handel en wandel. Het spreekt over de dingen die ik doe. Het oog is iets dat niet um, iets, iets geeft, maar het ontvangt. En dus ik denk dat het oog een beeld is van de lust en de begeerte die in mijn vlees aanwezig zijn. En ik kan beter, en dit bedoelt hij niet letterlijk natuurlijk, ik kan beter mijn, uig, mijn oog uitdrukken, uit, weggooien, dan dat ik met mijn ogen naar dingen kijk die niet goed zijn. Maar ondanks dat Jezus zegt van het is beter om je hand af te te hakken en je voet en je oog uit te rukken. Ondanks dat, heb ik nog steeds met mijn hartsgesteldheid te maken. Er zijn bijvoorbeeld door de eeuwen heen, zijn er monniken die zich totaal afgezonderd hebben van, van de maatschappij. Maar die in hun hart nog steeds lusten en begeren naar andere dingen. Er moet iets van binnenin veranderd worden. Alle struikelblokken die ik in mijn eigen leven toelaat, zegt Jezus, moeten radicaal weggedaan worden. En het Centrum voor Bijbelsonderzoek zegt dit. Geen offer kan hierin te groot zijn. Geen offer kan hierin te groot zijn. Omdat het bepalend is voor hoe en waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Het eeuwige vuur, en het helse vuur waar Jezus het over heeft, is het poel des vuurs. Laten we vooruit gaan naar openbaring hoofdstuk 20. Makkelijk, het laatste boek, de Bijbel. Het tweede laatste hoofdstuk. En dan even kijken, hoofdstuk 20, vanaf vers 10. Dit is wel heel ver vooruit hoor. Maar er staat... En de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschre- geschreven stond, naar hun werken. De zee gaf de doden die in haar waren op. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden, <coughs> ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood, en het rijk van de dood, werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover. Het enige wat ik hierover wil zeggen is, zorg ervoor dat je naam in het boek des levens geschreven staat. Vers 10. In Matthäus weer. Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemel is. Maar elke elke gelovige, elke gelovige hier is kostbaar in Gods ogen. Als je er even bij stilstaat. God heeft zijn zoon gegeven voor jou en voor mij. En hij heeft dat gedaan of wij nu sterk in ons geloof staan of niet. Of wij nu constant op het smalle pad blijven wandelen of niet. Wat wij doen verandert daar niets aan. Snap je? Kijk, de neiging die die wij kunnen hebben als wij het zogenaamd tussen aanhalingstekens goed doen, is om diegenen die het minder goed doen... Te verachten. En dat, dat, dat zit gewoon in ons. We zijn een team... ...en we zijn zo sterk als de zwakste schakel. En wat doen we met die zwakke schakel? We hebben de neiging om zo'n zwakke schakel te, te verachten. En bijvoorbeeld, de, degenen die zwak zijn in hun geloof... ...of degenen die er niet elke zondag zijn... ...of degenen die minder bijdragen aan het bouwen van Gods Koninkrijk... ...degenen die nu en, af, nu, uh, nu en dan afdwalen... Enzovoort. Jezus zegt hier nadrukkelijk dat er engelen zijn die door God aangesteld zijn om elke volgeling van Jezus te dienen en te beschermen. Dat staat trouwens ook in Hebreeën 1 vers 14, dat engelen ons dienen. Deze engelen kunnen ongehinderd met God spreken. Ze hebben toegang tot de troon van God. En ze kunnen met God spreken over hun werkzaamheden hier op aarde. En ik geloof dat Jezus zijn discipelen en ook ons vanmorgen hiermee waarschuwt om hemel en de engelen niet tegen te werken. Maar juist evenals zij te zorgen voor de volgelingen van Jezus. Om voor hen te zorgen. Vers 11, want de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Jezus waarschuwt ons in vers 10 om onze broers en zussen niet te verachten, omdat eh, omdat de hemel en de engelen samenwerken om de volgelingen van Jezus te dienen en te beschermen. Hier in vers 11 waarschuwt Jezus ons om onze broers en zussen niet te verachten, omdat Jezus zelf zo ver gegaan is om hen te redden. En als Jezus zo ver is gegaan om de hemel en al zijn glorie te verlaten... om naar de aarde toe te komen, om een kwetsbaar mens te worden... om jouw doodstraf op zich te nemen, weet je wat? Dan kan ik jou beter niet verachten. Vers 12. Wat denkt u? Als iemand honderd schapen heeft en één daarvan afgedwaald is... zal hij niet de 99 anderen achterlaten... en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken... En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijft dan over de 99 die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw vader die in de hemel is, dat een van deze kleine verloren gaat. Een schaapherder die heeft honderd schapen waar, waar hij verantwoordelijk voor is. Dat kan hij niet in zijn eentje aan. Het, dus hij heeft... Um, Er zijn meerdere herders voor nodig om honderd schapen echt in de gaten te houden. Dus als hij er vandoor gaat om die ene schaap te gaan zoeken, dan is het niet zo dat die andere 99 zomaar aan een een lot worden overgelaten. Nee, die blijven gewoon achter bij die andere herders. Deze, ja ik heb heb van de week van Dalen behoorlijk geraadpleegd. Ik heb wat, wat woorden moeten leren. Ze komen zo natuurlijk in het Engels, maar ja, dan moet je ze opzoeken in het Nederlands. Dus ik hoop niet dat ik ik onduidelijk ben. Maar de tijdelijk onevenredige aandacht voor één schaap, dat laat ons zien hoe belangrijk ieder individu is voor God. Uiteindelijk is God de herder en God geeft ons hier een voorbeeld van hoe wij om horen te gaan met onze broers en zussen die de weg kwijt zijn. Ik wil het centrum voor Bijbelonderzoek nog een keer citeren. Ze zeggen dit hierover. De praktische implicatie van het verhaal wordt duidelijk in het volgende. Als één lid van de discipelgemeenschap in geestelijk gevaar is, moet er actie ondernomen worden om hem terug te winnen. En dat zullen we volgende week ook gaan zien hoe dat in zijn werk gaat. Dat doen is deel hebben aan de herderlijke zorg van God. In plaats van neerkijken op en minachten van de ander, moeten de discipelen een voorbeeld nemen aan God, de ware herder. En dan zullen zij ook deel krijgen aan de blijdschap die het terugwinnen van een verdwaalde gelovige met zich meebrengt. De, va- de Vader in de Hemel. Wil niet dat een van deze kleinen verloren gaat. Een verdwaald schaap is nog niet verloren, maar het zal zeker omkomen wanneer het niet wordt teruggehaald. Einde citaat. Nu de vraag: Ben jij vanmorgen afgedwaald? Zo nee? Geweldig. Zo ja. Geweldig, want je bent op de juiste plek. Kom gewoon terug bij de kudde. Kom gewoon terug naar de goede herder, want God wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je in de bescherming van de kudde blijft onder de goede herder. Kijk, Jezus is zo ver gegaan om jouw redding mogelijk te maken, om jou te vergeven van je zonde, om jouw leven te geven... Kom gewoon terug bij de kudde, kom terug naar de Goede Herder. De hemel en de engelen werken samen om jou te behoeden. Om jou te helpen, ja, luister, de hemel en de engelen werken samen om jou te helpen een christen te zijn. We hebben een geweldige achterban. We hebben zo'n gigantisch groot draagvlak. Hemel en de engelen werken samen om mij, om jullie te helpen, om christen te zijn. Weet je, werk het dan niet tegen. Werk met hen mee. Werk met de hemel mee. Werk met de engelen mee. Door jezelf aan Jezus gewoon te onderwerpen. mooie oorlogsterm is capituleren. Die kende ik trouwens al. (lacht) Als je handel en wandel, of als je lust en begeerte een struikelblok vormen voor jezelf, of misschien ook voor anderen, dat kan ook, verwijder al deze dingen dan uit je leven. Weet je, wees er radicaal in. Weg ermee. Jezus zelf heeft de meest radicale maatregelen getroffen om de zonde te bestrijden. Doe hem daarin na. Niet dat je zelf moet gaan kruizigen, maar... figuurlijk wel. Ja, want Jezus zegt dat wij gekruisigd zijn met hem. Althans, Paulus zegt dat. En verneder jezelf tot het niveau van een kind... Ten eerste om überhaupt toegang tot Gods Koninkrijk te krijgen. Ten tweede om door God zelf verhoogd te worden. De weg omhoog is de weg omlaag. Johannes de Doper zei het als geen ander. Hij zegt, Jezus Christus moet groter worden, ik moet steeds minder worden. En elke grote... uh, dienstknechten van God, het zijn mannen of vrouwen, die zijn niet groot geworden in de kerk of in Gods ogen door zelf groot te willen worden. Nee, ze hebben geleerd hoe zichzelf te vernederen, hoe mensen te dienen, hoe God te dienen. En God heeft hen op zijn tijd verhoogd. Niet voor niets noemt God het volk Israël, de kinderen van Israël. Of zoals het in de staatvertaling staat, zo mooi. Kinderen Israëls. Wij zijn kinderen. En we zijn wel volwassen, maar wij zijn en we zullen nog altijd kinderen van God blijven. Denk daaraan, laat dat echt diep tot je doordringen dat wij kinderen zijn. Kinderen, wij horen als een kind te zijn. Want het betekent dat wij ons ten opzichte van God als kinderen, als kleine kinderen horen op te stellen. Laten bidden. Heilige onze Vader, dank u wel voor uw bemoediging. Dank u wel voor het geweldig voorbeeld van Jezus Christus. Die tot het uiterste gegaan is om de zonde te bestrijden. En niet eens zijn eigen zonde, maar die van mij, die van ons. Dank u wel voor het geweldig voorbeeld, Heer, van Jezus. Die tot het uiterste gegaan is om zichzelf te vernederen. Jezus, dank u, dank u wel dat u uw heerlijkheid in de hemel hebt afgelegd. Dat u naar de aarde toe was gekomen, Heer, als een kwetsbaar mens. En dat u in mijn plaats, in onze plaats, de doodstraf op u hebt genomen. Heer, om de weg vrij te maken tot verzoening met God de Vader. Heer, die waarheid die die hoort ons altijd tot een punt van dankbaarheid, Heer, te brengen. Die waarheid hoort ons altijd tot een punt van, ja, te brengen, Heer, waarin wij gewoon overweldigd zijn door uw liefde en uw genade. Dus help ons, Heer, om vanmorgen stil te staan bij... Het geweldige offer dat u gegeven hebt. Help ons dan ook, Heer, om onszelf op te offeren voor u, om om onszelf op te offeren voor elkaar. En om te strijden, Heer, tegen die dingen die onszelf doen struikelen of die anderen doen struikelen. Geen offer hierin is te groot. Help ons, Vader. Geef ons kracht, geef ons vanmorgen ook de moed. Vervul ons, Heer, en ieder van ons met uw heilige geest, opnieuw. Heer, opdat wij in opstandingskracht de rest van de dag zullen ingaan, Heer, de week zullen ingaan. En help ons te realiseren dat niets wat wij ook gedaan hebben, niets dat wij ook doen, heren, iets kan veranderen in de liefde, heren, die u voor ons heeft. Dus heren, wanneer wij vanmorgen het heiligavondmalig nuttigen, help ons om u, Jezus, te zien in al uw glorie. Wat een geweldig offer dat u, u gedaan heeft, heren. En dank u wel dat wij dit mogen vieren zoals Kasper ook zei. Dit is een vier moment. Help ons om dat ook zo te zien. Dank u wel. In Jezus' naam. In Matthäus 26, 26 staat dit. En terwijl zij aten. Nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En Jezus zei, neem eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Jezus at deze maaltijd. En hij sloot het nieuw verbond met hen af. Hij sloot het nieuw verbond af met zijn discipelen. Het waren niet de hoge priesters of het waren niet de, de overpriesters of de farizeeërs, de religieuze mensen, nee, hij sloot dit verbond af met zijn discipelen. En dit kwam pas, en dat staat hier niet, maar het kwam pas nadat Judas vertrokken was. staat in Lucas, denk ik, dat Satan bij Judas inkwam of binnenkwam en hij stond op en Jezus zei tegen hem, ga, doe wat je doen moet. Dus Satan die vervulde het hart van van Judas, Judas vertrok en toen stelde hij het verbond in. Dus als je in Jezus Christus gelooft, als je hem wil navolgen, als je hem met een kinderlijke nederheid wil leren kennen en hem dienen, dan, dan is het heiligmaal vanochtend voor jullie, voor jou en ook al ben je een tijdje afgedwaald we hebben het vanmorgen gelezen of gezongen kom tot de vader kom zoals je bent dus ik wil je uitnodigen om te komen laat niets je verhinderen neem gerust de tijd om met God te praten misschien heb je het een en ander goed te maken hij weet het toch al Zeg het gewoon. Kom tot de vader. En dan, als je er klaar voor bent, neem het heiligavondmaal. Wil je ook zeggen dat als je wil dat er iemand met je bidt of voor je bidt. Sta op, kom naar voren. Ik ik zal hier voor ook staan. Marnie zal ook vooraan staan. Weet je, ik dacht erover na. Eigenlijk horen we allemaal naar voren te gaan. We hebben allemaal gebed nodig. Maar goed. Doe zoals... God je leidt. God zeg ik.